0: Dit is een podcast van De Telegraaf. De stembus. Het is 17 maart, mijn naam is Floris Noord en vandaag is de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Alle stemlokalen zijn geopend, de laatste debatten zijn gevoerd en de eerste lijsttrekkers hebben hun stem inmiddels uitgebracht. Vandaag blik ik met ons parlementair verslaggever Nieuwsrichter Richter terug op het NOS slotdebat van gisteravond en we maken de balans op van de campagne die door corona natuurlijk heel anders was dan normaal gesproken. Nieuws, goeiedag. Hoi. Hey, hey, Je hebt ook gekeken naar het slotdebat gisteravond. Wat is jou het meest opgevallen?
1: Nou, dat uh, premier Rutte zich uh, enorm goed aan het uh, VVD-script heeft gehouden door uh, zich als uh, premier en als leider te positioneren. Uh, weinig aanvallen uh, gedaan en heeft zich opgesteld uh, boven de partijen. Ja. Hij kreeg nog een slotwoord en daar bedankte hij uh, de presentator. Dus dat was. Ja, onderstreept hij weer mee dat hij de leider is die uh, de ervaring heeft om uh, het land uit de crisis te helpen?
0: Ja, hij kwam ook met een stelling en dat ging dan over uh, optimisme en over realisme. Maar daar uh, werd hij door Wilders uh, ja, toch wel flink op aangepakt. Hoe, hoe vond je dat Rutte daarop reageerde?
1: Ja, typisch Rutte. Hè? Niet zeggen u is ongelijk, maar uh, hij gaf juist uh, Wilders volkomen gelijk. Hij zei uh, die toeslagenaffaire, ja dat is misgegaan. Uh, maar ik ben wel degene die uh, dat weer gaat uh, oplossen. Daar zijn we mee bezig, dus geven we nog een kans.
2: Tegen die mensen zeg ik dat de heer Wilders volkomen gelijk heeft dat het verschrikkelijk is wat hij is nou overkomen. En dat de heer Wilders het volste recht heeft om mij dit verwijt te maken. Net zoals mevrouw Marijnissen het volste recht heeft om mij dit verwijt te maken. Want de heer Wilders heeft hier vaker aandacht voor gevraagd. Hier is iets
0: verschrikkelijk fout gegaan. En we zijn bezig om dat zo goed mogelijk te repareren en op te lossen. Ja, precies. Uh, nou, vissen de PVV en VVD natuurlijk ook deels in dezelfde vijver. Uh, denk je dat dit debat nog voor verschuivingen heeft gezorgd tussen die twee? Ja,
1: dat weet ik niet. Uh, de VVD maakt zich... Uh, enigszins zorgen om de opkomst. En daar moet de PVV zich helemaal zorgen over maken. Hè? Want dit, dit uh, onderzoek uh, laat zien dat die kiezers uh, minder geneigd zijn om naar de stemmers uh, te gaan. Ja. Uh, Wie heeft het wel geprobeerd hè, met, uh, ook met, met thema's als de immigratie uh, uh, naar voren te brengen. En uh, ook premier Rutte juist op uh, waarop hij zich laat voorstaan op het leiderschap. Hij zegt, uh, uh, optimistisch leiderschap. Uh, uh, de, de Belastingdienst heeft 13 keer de wet overtreden. 13 ja. wet overtreden. Uh, dus uh, hoezo uh, optimisme?
2: Dat uw kabinet, de overheid, minstens 13 keer de wet heeft overtreden. Iedere Nederlander die dat had gedaan, die had dat drie keer achter de tradies gezeten. Maar niet Mark Rutte. Voor Mark Rutte wordt wel weer een uitzondering gemaakt. Wordt er weer klassejustitie gemaakt. Mark Rutte die hoeft zich niet voor de rechter te verantwoorden. Sterker, u staat hier nog. En u gaat aanstaande donderdag weer met een grote grijns op uw gezicht... zoals we dat van u kennen, gaat die weer gewoon door... om te proberen in het torrentje te komen.
0: Nou, een uh, ander fragment wat ook zeker uh, tot de nodige beroering leidde... was een flinke clash tussen uh, Geert Wilders en Sigrid Kaag. Laten we even een stukje luisteren. Ik ging naar Iran als minister van Buitenlandse Zaken om de veiligheid van de regio en Israël te bespreken. En als ik dan noodgedwongen door de wetgeving een sluier om moet doen... dan doe ik dat wat het dient een internationaal verraden en nationaal heeft. belang. Weet nee, verraden. nee, ja. ik accepteer dit niet... want Weet dit was een verraden. opdracht in landsbelang, meneer Wilders. U moet er nog eens een keer van leren Weet om uw eigen opdracht op te zetten. En hier zetten we een punt. Ja, ik denk dat dit een fragment is waarbij alle, allebei de leiders... het goed doen voor hun eigen partij met name.
1: Ja, zeker. Uh, dat was al zo uh, toen uh, Alexander Pecht tot nog B66... Leid uh, Geert Wilders van de PVV was een lievelingstegenstander. Ja. En dat is omgekeerd ook zo. Hè? Uh, die twee hebben geen raakvlakken met elkaar. Kunnen geen kiezers van elkaar afsnoepen, Maar kunnen wel uh, hun eigen achterban motiveren. En uh, ja, als je een spiegelbeeld hebt. Eigenlijk een, uh, iemand tegenover je die precies anders zit. Uh, ja, dan, kun je, je, dan kom je be zelf beter uit de verf. En dit is voor beide partijen. Is dit, uh, is dit gewoon ontzettend lekker om te doen.
0: Ja. Uh, dan ging het ook nog even tussen Rutte en Hoekstra. In het VVD-programma het is, het het is
2: het enige programma... waarin de ongelijkheid in Nederland toeneemt, dan afneemt. Bij allemaal die hier zitten, neemt de ongelijkheid je moet wel, af. Je moet wel lef hebben, Bobke, meneer Hoekstra... om mij uh, die flexarbeid te verwijten. Want wie van deze partijen stelt dan voor... om de WW midden in een crisis tot een jaar te beperken? Dat is toch echt het CDA?
0: Ja, even voordat we op de inhoud gaan. Hij noemt, hem, uh, hij noemt hem even Wopke. En dan verbetert hij zich snel naar meneer Hoekstra. Is dat nou een slip of de tong? Of doet hij dit bewust? Of wat, wat zit hier achter denk jij?
1: Het, het, het lijkt mij een uh, bewuste slip of de tong. Uh, ja. Hij laat hiermee zien, uh, Wopke, man, we hebben over toch uh, jaren met elkaar samengewerkt. Hè? Met andere woorden, we zijn uh, samen verantwoordelijk geweest voor het kabinetsbeleid. Maar als mensen dan toch moeten kiezen voor een leider... ja, dan kiezen ze dus toch de, de echte leider... en niet iemand die er een beetje op lijkt. Ja, precies. Volgens mij zit dat erachter.
0: Al lijkt het wel zo dat Wopke Hoekstra... naarmate het einde van deze strijd... toch beter in vorm is gekomen, ook in de debatten.
1: Ja, dat lijkt er wel op. Hè. Hij komt wat beter in zijn rol. durft ook wat aan te vallen, hè, zoals hier gebeurt. Ja. Hij heeft... Uh, ja. natuurlijk uh, ja, een paar foutjes gemaakt. Het zijn niet uh, kapitale blunders. Uh, maar ja, het was gelijk in het begin met dat uh, filmpje dat hij ging schaatsen in Tijalf. Vervolgens blijkt de hele de, de campagne uh, gebouwd te zijn om een schaats, schaatsfilmpje in de Hollandse winter, waar, uh, waardoor iedereen weer ja. denkt aan, uh, aan die uitgeleide in, uh, in ja. ja En uh, als je dan eens een keer een klein foutje maakt in het de debat, omdat je je eigen programma niet uh, paraat hebt. En uh, ja, je zweet een beetje, dan denken de mensen toch: hmm, misschien zit hij er niet uh, lekker in. Dan gaat het toch uh, optellen. Um, en misschien komt dat ook omdat de verwachtingen uh, bij Hoekstra zo enorm groot waren dat het bijna alleen maar kan tegenvallen.
0: Ja. En uh, ja, nu de campagne erop zit, heeft hij het uh, dan denk je uiteindelijk wel waargemaakt? Of, of blijft toch dat gevoel hangen dat het uh, niet helemaal was, toch?
1: Nou, uh, ik, ik denk niet uh, dat hij het uh, heeft waargemaakt. Hij heeft zelf de ambitie gehad om in een torentje te komen. Dus uh, op dat vlak heeft hij het niet kunnen waarmaken.
0: Kun okay, je nou nog even afrondend over dit uh, slotdebat gisteravond bij de NOS? Denk je dat dit nog uh, verschuivingen heeft opgeleverd, uh, bepaalde kanten op?
1: Uh, ik denk dat het het uh, beeld heeft versterkt dat het al was. He, de VVD aan kop, uh, daar gaat niet meer zoveel aan veranderen. Daarachter volgen ja, drie middelgrote partijen: uh, PVV. D66, CDA. Nou, die vechten allemaal om plek 2 uh, en 3. Ja. Uh, en daarachter heb je de kleintjes uh, op links. Hè? SP, uh, PvdA, GroenLinks. Uh, in het debat zag je al dat die niet echt duidelijk konden maken... waar de, waar de verschillen lagen.
0: Uh, en nee, dus die waren door, het vooral heel erg met elkaar eens, viel op.
1: Ja, dus die zullen ook hun kiezers, de zwevers, die zitten vooral op links. Die gaan ja. alle kanten op. Ja, die hebben ze hier niet echt een dienst mee bewezen. Of zichzelf hebben ze hier niet echt een dienst mee bewezen.
0: Oké, okay, nou laten we nog even terugblikken ook op de campagne. Die zit er natuurlijk op nu. Uh, het was een campagne anders dan anders. Met name ja, omdat partijen natuurlijk ook niet de straat op konden. Dus het speelde zich vooral af op de, in, de, in de talkshows en op het digitale vlak. Welke, welke partij heeft zich nou het beste aangepast... naar deze nieuwe omstandigheden, vind jij?
1: Ik, ik, ik zou toch zeggen, uh, de VVD, juist door niks te doen, die hebben bedacht, uh, wij gaan die uh, premiersbonus helemaal uh, uh, verzilveren. Nou, uh, dat is gelukt. De verkiezingen hadden ook niet later moeten komen. Want je ziet toch dat het bij de VVD ook een beetje... Afkalft, de vermoeidheid begint de kiezers er ook in te sluipen. Het zal ongetwijfeld met de, de lockdown te maken hebben. Maar goed, die hebben bedacht: wij doen gewoon uh, niks, lekker stil blijven zitten dan komt het allemaal vanzelf goed. Ja. Um, ik denk dat uh, ja, kijk, de volgende voor zie. Uh, was natuurlijk totaal gemarginaliseerd door, uh, doordat de, de partij uh, uiteen was gevallen. We hebben toch ja, een energieke campagne gevoerd. Ja, zijn
0: we wel de straat uh, opgegaan als enige eigenlijk. Op straat
1: met demonstraties tegen die lockdown. Hè, door gezegd, maar ja corona uh, die is eigenlijk niet zo ernstig dat het al deze maatregelen vergt. Dus daar komt eigenlijk je boodschap en de manier van uh, campagne voeren komt eigenlijk... Uh, Samen.
0: Ja. Uh, en dat ja, zou er dan, dan, dan een... wel voor gezorgd kunnen hebben dat zij dan toch nu op vijf uh, zetels gepeild worden.
1: Ja, en misschien wordt het nog wel uh, meer. Hè, want die achterban is tamelijk uh, gemotiveerd om naar de stembus de bus te gaan. En uh, ja, er zijn ook partijen die er echt uh, enorm last van hebben gehad. Hè? Ik bedoel partij als GroenLinks, Jesse Klaver met zijn meetups in de ja. Melkweg.
0: Opgestrapte uh, moutjes.
1: Ja, dat, dat, uh, dat kan nu allemaal niet meer. En ik denk zeker dat het een zetels heeft gekost.
0: Ja, en verder was het, uh, ja, lijkt het toch een campagne met, met weinig hoogte en weinig dieptepunten?
1: Ja, uh, je zou het een uh, kabelcampagne kunnen noemen. Uh, uh, heel veel onderwerpen zijn langsgekomen, worden aangeraakt. Het gaat soms over de toeslagaffaire. Uh, de, de, uh, de zittende partijen worden aangevreven, maar ook... Niet echt. Het gaat soms over corona en wat er daarna moet gebeuren. Maar het lijkt uh, het kabinet en de zittende partijen niet echt te raken. Het gaat, ja, gaat het over onderwijs, gaat het over migratie een hele enkele keer. Uh, maar het zijn nou niet uh, de, de onderwerpen waar de kiezers heel erg mee bezig lijken. Dus er is, is niet één thema. Het, is, het, het, het gaat vooral over... Uh, 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 over leiderschap en dat heeft uh, de VVD uh, uh, geen
0: wind gelegd. Nee, dan nog eventjes uh, naar de verwachte opkomst uh, voor deze verkiezingen. Um, ja, wat, zijn, wat zijn daar de verwachtingen van?
1: Uh, ik zag zojuist een uh, verwachting dat het uh, ja, gelijk of iets lager is dan de vorige keer, hè, zoals te verwacht. Ja. Er is natuurlijk wel nog steeds wat uh, corona-angst, ook bij de oudere kiezers uh, ja. En het briefstemmen ja, was ook niet zo massaal dat dat het goed kan maken. Nou, uh, je zou kunnen zeggen dat dat in het voordeel is van de kleinere partijen, want die hebben ja. dan minder uh, stemmen nodig om die kiesde uh, kies, uh, uh, de kiesdelen te halen. En juist ook het gebrek aan. Zorgt ervoor dat juist die kleine partijen. Uh, dat mensen die anders op een kleine partij hebben gestemd. Dus dat ook nu gaan doen. Hè. Die gaan niet strategisch stemmen. Dus daarmee zie je dat al die kleine partijtjes. Uh, nieuwe partijen, Volt maakt kans op uh, twee à drie zetels. Nou ja, 21, die voortkwam uit vorige voor, de voor de Democratie. Uh, misschien wel twee zetels. Uh, een een uh, partij waar, waarvan nooit iemand had gehoord. De, de, de burgerbeweging maakt ook kans op een zetel. Bij uh, Bijeen maakt nog kans op een zetel. Dus dan ja. heb je een hele waaier van kleine partijen die uh, nog in de Tweede Kamer kunnen komen.
0: De stembussen zijn geopend. De hele dag wordt er volop gestemd door verschillende lijsttrekkers. De allereerste was vanochtend D66-leider Sigrid Kaag, die haar stem uitbracht in Den Haag.
2: Ik ben wel van de generatie stemgeheim. Dus ik ga uh, naar D66 stemmen. En opnieuw uh, iemand op de lijst.
0: En ik stem op een vrouw. Hugo de Jonge wilde ook graag stemmen... maar hij is naar huis gestuurd vanwege een verlopen paspoort. De gaten waren er al ingestampt... zegt de voorzitter van het stembureau bij de Kuip tegen RTV Rijnmond. De jongen moest daarom weer naar huis... om een geldig identiteitsbewijs op te halen. De campagne zit er zo goed als op. Mark Rutte blikt terug bij OP1... en laat weten dat hij veel meer heeft genoten van de campagne... dan de voorgaande jaren.
2: Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik had me echt voorgenomen bij het begin van die campagne. We zijn natuurlijk ontzettend druk altijd bezig. Hugo nog tien keer meer dan ik met corona. Dus dat liep door. En een paar andere dingen liepen door. Maar ik denk... ik ga wel ieder moment genieten. O, gesproken ja, zou je dan iedere keer als je ergens bent... denken, oh ja, maar ik moet dadelijk ook nog daarheen. En het is me nu echt voor het eerst... in al die keren dat ik landelijke verkiezingen had... gelukt om te genieten in het moment zelf. Wow. En wat mij betreft zou het nog wel even iets langer mogen duren.
0: En tot slot de reactie van Denk... op de muzikale aanval van Arjen Lubach. De Zondag met Lubach-host... ging dit weekend viral met een lied over Denkleider... Assarkan en Geert Wilders van het PVV omdat zij op het laatste moment hun interview bij Nieuwsuur hadden afgezegd. Nu slaat Arshakan terug met een eigen rap.
1: Ah! Uh, uh. Hey
0: nu mag je ben ik dan.
1: variet fucking Arshakan. Tuurlijk was ik niet echt bang, ik was een beetje ziekjes man. Dus belden ze. Dunne aan, die mocht niet van Edo Daarom dat we skipten lang en chillden met de achterbank. Met de
2: Kerve van Rotterdam tot Ede, Nog even langs de steden. Alles blijven geven. We hadden
1: maar twee weken. Geen tijd voor twee weken. Kun je mij vergeven? Er is toch wel meer in het leven dan.
0: Denk zei eerder al te hebben genoten van het nummer van Arjen Lubach. En de cabaretier kan op zijn beurt de rap van Denk ook wel waarderen. Nou, pakken we de agenda er nog even bij. Wat staat er op de planning de komende 24 uur? Uh,
1: nou ja, uh, de lijsttrekkers die. Uh... Gaan stemmen. Lilian is in Os, uh, Geert Wilders in Den Haag. Uh, uh, daar worden dan weer uh, foto's van gemaakt. Uh, verder natuurlijk vanavond de uitslagenavond. is Ook niet meer. Wat geweest was: geweest was hè. vroeger uh, in grote zalen waarin uh, de partijen uh, uh, met bier <laughs> en muziek een winst of, uh, of, of verlies met elkaar delen. Ze mogen bijeenkomen met maximaal 30 landen. Nou, sommigen doen dat ook. De VVD doet dat niet eens. Dus dat is wel een mooie onderstreping van de campagne van de VVD. Vooral niets doen, dan komt het wel goed.
0: Oké, okay, je dankjewel voor je tijd. En dan een fragment. Vanavond zullen de eerste exit polls bekend worden gemaakt. Een uitermate belangrijk moment waar de techniek natuurlijk niet mag falen. En juist dat overkwam presentatrice Dionne Staks in 2017. Jongens, heel spannend. Ik kan het even niet zeggen. 31 zetels, een verlies van 10. PVDA, 9 zetels, een verlies van 9. U ziet het, het gaat hier niet helemaal goed. Laten we snel naar het scherm gaan, want daar kunnen we het nog even overzichtelijk laten zien... Hoop ik. En dat gaat niet lukken op. Dit was de stembus voor vandaag. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat dan een review achter in de App Store. Of abonneer je via jouw podcastkanaal zodat je niks mist. Morgen zijn we er weer met al het nieuws over de Tweede Kamerverkiezingen. Tot dan!